0: Bienvenidos. Este es el día número 181. Estamos leyendo toda la Biblia, en 365 días. Pidamos el don del Espíritu Santo. Jesús hizo una promesa. El Espíritu nos conducirá a la verdad completa. Y también dijo otra promesa. El Espíritu les recordará lo que yo he dicho que venga ese Espíritu, e imprima en nosotros la palabra y el querer de Dios. Hoy tenemos textos del primer Libro de las Crónicas, del Libro de los Proverbios y de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén del primer libro de las crónicas, capítulo 13 Después de consultar a los jefes de mil y de cien hombres y a todos los oficiales, David dijo a toda la asamblea de Israel, «Si a ustedes les parece bien, y si el Señor nuestro Dios así lo decide, enviaremos mensajeros a nuestros hermanos que han quedado en todas las regiones de Israel. Y además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y poblados a fin de que se reúnan con nosotros. Entonces traeremos junto a nosotros el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella en los tiempos de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, porque el pueblo entero dio su aprobación. David reunió a todo Israel, desde el torrente de Egipto hasta la entrada de Hamad, para traer el arca de Dios desde Kiriat y Arim. Luego se dirigió con todo Israel a Baala, a Kiriat y Arim, que está en Judá, para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, el que tiene su trono sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron desde la casa de Abinadab. Usá y Ahio conducían el carro, mientras David y todo Israel bailaban con todas sus fuerzas delante de Dios, cantando y tocando cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y trompetas. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usá extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usá y lo hirió de muerte por haber extendido su mano hacia el arca, y Usá murió allí mismo delante de Dios. David se conmovió porque el Señor había acometido contra Usá, y aquel lugar se llamó Pérez-Usá, que significa brecha de Usá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Dios y dijo, «¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios?» Y no trasladó el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obededom de Gat. El arca de Dios permaneció tres meses en la casa de Obededom. Y el Señor bendijo la casa de Obededom y todos sus bienes. Hiram, el rey de Tiro, envió a David mensajeros con maderas de cedro, albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Así, David reconoció que el Señor lo había afianzado como rey sobre Israel, porque su reino había sido enaltecido a causa de su pueblo Israel. David tomó como esposas a otras mujeres en Jerusalén, y tuvo más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Ibjar, Elisua y El Palit, Nogá, I y Yafía, Elisama, Beeliadá y Elifelit. Cuando los Filisteos oyeron que habían ungido a David como rey de todo Israel, subieron para atacarlo. Pero David lo supo y les salió al encuentro. Los filisteos vinieron y se desplegaron por el valle de Rephaim. David entonces consultó a Dios, «¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos?» Y el Señor le respondió, «Sube, y yo los entregaré en tus manos». Ellos subieron a Baal-Perazim, y allí David los derrotó. Entonces dijo, «Dios ha abierto ante mí una brecha entre mis enemigos» como una brecha abierta por las aguas. Por eso se llamó a ese lugar Baal-Perazim, que significa Señor de las brechas. Los filisteos abandonaron allí a sus dioses, y David dijo, «Que sean arrojados al fuego». Los filisteos volvieron a desplegarse por el valle. David consultó nuevamente a Dios, y él le respondió, «No subas a perseguirlos» da una vuelta por detrás de ellos, y enfréntalos desde el lado de las balsameras. Cuando oigas ruidos de pasos sobre la copa de las balsameras, ataca decididamente, porque Dios saldrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo lo que el Señor le había ordenado, y derrotó al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Géser. La fama de David se extendió por todas las regiones, porque el Señor lo hizo temible delante de todos los pueblos. David construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios, levantando para ella una carpa. Después dijo, «El arca de Dios solo puede ser transportada por los levitas, porque el Señor los ha elegido para trasladar el arca del Señor» y para servirlo constantemente. Entonces David reunió en Jerusalén a todo Israel para hacer subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. También reunió a los hijos de Aarón y a los levitas, de los descendientes de Kehat, a Uriel el jefe y a sus hermanos. 120 en total. De los de Merari a Asaías el jefe y a sus hermanos. 220 en total. De los de Gersón a Joel el jefe y a sus hermanos. 130 en total. De los hijos de Elisafán a Semaías el jefe y a sus hermanos. 200 en total. De los de Hebrón a Eliel el jefe y a sus hermanos. 80 en total. De los descendientes de Usiel a Aminadab el jefe y a sus hermanos. Ciento en total. Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, Ustedes son los jefes de la familia de los levitas. Santifíquense, ustedes y sus hermanos, para subir el arca del Señor, el Dios de Israel, al lugar que yo le he preparado. Por no haber estado ustedes allí la primera vez, el Señor nuestro Dios acometió contra nosotros, ya que no fuimos a consultarlo como está mandado. Entonces los sacerdotes y levitas se santificaron para subir el arca del Señor, el Dios de Israel. Los hijos de los levitas trasladaron el arca de Dios sosteniéndola sobre sus hombros con unas andas, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que organizaran a sus hermanos los cantores, con instrumentos musicales, arpas, cítaras y címbalos, para que los hicieran resonar alegremente. Los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, entre sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y entre los hijos de Merari, sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Junto con ellos, a sus hermanos de segundo orden, Zacarías, hijo de Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni Eliab, Benaías, Maaseías, Matitías, Eliflehu, Migneías, Obededom y Yehiel, los porteros. Los cantores, Emán, Asaf y Etán, hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaías tenían arpas de tonos altos. Matitías, Eliflejú, Migneías, Obededón, Yehiel y Asasaías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas, dirigía el traslado porque era muy experto. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Echías eran porteros del arca. David, los ancianos de Israel y los jefes de mil hombres fueron con gran alegría a subir el arca de la alianza del Señor, desde la casa de Obededón. Y porque Dios había asistido a los levitas que trasladaban el arca de la alianza del Señor, se inmolaron siete toros y siete carneros. David iba revestido con un manto de lino, lo mismo que todos los levitas que llevaban el arca, los cantores, y Kenanías, el que dirigía el traslado. David llevaba además un efod de lino todo Israel subió el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones y al son de cuernos, trompetas, címbalos, arpas y cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por una ventana, y al ver al rey David saltando y bailando, lo despreció en su corazón. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Del Libro de los Proverbios, capítulo 14 versículos del 1 al 17 La sabiduría edifica una casa, pero la necedad la destruye con sus propias manos. El que camina con rectitud teme al Señor, el que va por caminos tortuosos lo desprecia. De la boca del necio brota el orgullo. Los labios de los sabios son su defensa. Donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero la fuerza de un toro da mucha ganancia. Un testigo veraz no engaña, pero el testigo falso profiere mentiras. El insolente busca sabiduría y no la encuentra, pero la ciencia es fácil para el inteligente. Aléjate de la presencia de un necio. No hallará ciencia en sus labios. La sabiduría del prudente es saber discernir su camino. La insensatez de los necios es puro engaño. El necio se burla de los sacrificios expiatorios, pero entre los hombres rectos se encuentra el favor de Dios. El corazón conoce su propia amargura, y ningún extraño se asocia a su alegría. La casa de los malvados será destruida, pero la carpa de los rectos florecerá. Hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. También entre risas sufre el corazón, y al fin la alegría termina a empezar. El descarriado se sacia con los frutos de su conducta. Y el hombre de bien con sus acciones. El incauto cree todo lo que le dicen, pero el prudente vigila sus pasos. El sabio teme el mal y se aparta de él. El necio es temerario y se siente seguro. El iracundo comete locuras. El hombre reflexivo, sabe aguantar. Palabra de Dios te alabamos, Señor. De la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12 Hay que seguir gloriándose. Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un discípulo de Cristo que hace catorce años, no sé si con el cuerpo o fuera de él Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo o fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Si quisiera gloriarme no sería un necio, porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca. Tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, «Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad». Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si me he convertido en necio, es porque ustedes me han obligado. Les correspondía a ustedes valorarme debidamente, ya que en nada soy inferior a esos apóstoles por excelencia, aunque en realidad no soy nada. Ustedes han comprobado en mí los rasgos que distinguen al verdadero apóstol. Paciencia a toda prueba, signos, prodigios y milagros. ¿Qué tienen de menos que las otras iglesias, sino que no he sido una carga para ustedes? Perdónenme si los ofendo. Ahora estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez, y tampoco en esta oportunidad les seré gravoso, porque lo que yo busco no son sus bienes sino ustedes mismos. En efecto, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. En consecuencia, de buena gana entregaré lo que tengo y hasta me entregaré a mí mismo para el bien de ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no seré amado en la misma medida? Algunos dirán que personalmente no les he sido gravoso, pero que procedí así por astucia para atraerlos con engaños. ¿Acaso obtuve de ustedes algún provecho por intermedio de mis enviados? ¿Le rogué a Tito que fuera, y envié con él al hermano que ustedes conocen? ¿Acaso Tito los ha explotado? ¿No hemos actuado con las mismas intenciones y de la misma manera? les parecerá que hace mucho que estamos tratando de justificarnos delante de ustedes. En realidad, hablamos en nombre de Cristo y en la presencia de Dios, y todo lo hacemos, hermanos, para edificación de ustedes. Porque temo que a mi llegada no los encuentre como deseo, y que ustedes a su vez no me encuentren como quisieran. Quizá haya contiendas, envidias, animosidades, rivalidades, detracciones, murmuraciones engreimientos, desórdenes. Y temo también que en mi próxima visita Dios me humille a causa de ustedes, y tenga que lamentarme por muchos de aquellos que antes pecaron, y no se arrepintieron de la impureza, de la fornicación y de los excesos que cometieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Los siete sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son siete. A saber, bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Siguiendo esta analogía se explicarán en primer lugar los tres sacramentos de la iniciación cristiana, capítulo primero. Luego los sacramentos de la curación, capítulo segundo. Finalmente los sacramentos que están al servicio de la comunión y misión de los fieles. Capítulo tercero. Ciertamente este orden no es el único posible, pero permite ver que los sacramentos forman un organismo en el cual cada sacramento particular tiene su lugar vital. En este organismo la Eucaristía ocupa un lugar único en cuanto sacramento de los sacramentos. Todos los otros sacramentos están ordenados a este como a su fin. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana la participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene por analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la calidad el sacramento del bautismo. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu, y la puerta que abre acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, Baptisein en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como nueva criatura. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Este baño es llamado iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza catequética su espíritu es iluminado. Habiendo recibido en el bautismo al Verbo la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz el mismo. El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don porque es conferido a los que no aportan nada. Gracia porque es dado incluso a los culpables. Bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua. Unción, porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos. Iluminación, porque es luz resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza baño porque lava, sello porque nos guarda y es signo de la soberanía de Dios».